0: dos banderas. El hermano Rafael fue viendo con claridad creciente que su puesto en el monasterio no era simplemente el sitio que a él le gustaba y que había elegido para sí, sino el lugar que Jesús le daba para seguirle y para estar con él. Es impresionante cómo se lo cuenta en carta del 1 de noviembre de 1937 a su querido amigo el hermano Testelino que había sido su enfermero en el monasterio y que por entonces había sido incorporado a filas. Rafael acababa de pedir al abad poder regresar por tercera vez al monasterio. Iba a ser la última. Pero, si tú me admites, voy. No me importa que el camino por donde me lleves sea difícil, sea abrupto, esté lleno de espinas. No me importa si quieres que muera contigo en una cruz. Rafael ya se había ofrecido, ya había hecho la suprema oblación que San Ignacio propone hacer al ejercitante que ha escuchado cómo el Señor le llama a irse con él. La había hecho al decidir entrar al monasterio, pero sobre todo, la había hecho de manera mucho más dura y madura al decidir regresar ya enfermo como Blato. Luego, su corta e intensa existencia le aparece siempre como un seguir luchando junto a la bandera de Cristo, abrazarse a la cruz y esperar. Veamos unos textos del hermano Rafael que pueden ayudar a iluminar la meditación de las dos banderas que nos propone San Ignacio.
1: Al ir caminando por estos barrios muchos pensamientos me asaltaban de indignación y vergüenza cuanto más se le destierra a Dios de la sociedad habrá más miseria y si en un pueblo que se llama cristiano las criaturas se odian por razón de castas de intereses y se separan en barrios ricos y pobres ¿qué pasará el día que el nombre de Dios sea maldecido por unos y por otros? si al pobre le quitan la idea de Dios ya no le queda nada su desesperación es justificable su odio a los ricos es natural su deseo de revolución y anarquía es lógico y si al rico la idea de dios le estorba y no hace caso de los preceptos del evangelio y las enseñanzas de jesús entonces que no se quejen y si su egoísmo le impide acercarse al pobre no se extrañe que éste pretenda rebaltarle a la fuerza lo que tiene al ver la sociedad tal como está hoy día, ¿quién es el cristiano que no le duele el alma al verla en tal estado? Cuando pienso que todos los conflictos sociales, todas las diferencias se allanarían si mirásemos un poco hacia ese Dios que tan abandonado estaba en la iglesia que yo acababa de visitar. Cuando pienso al ver el espectáculo que presentan los hombres, que los odios y las envidias, ¿Los egoísmos y las mentiras desaparecerían si mirásemos a Dios? Cuando veo tan fácil solución para que los hombres sean felices, pero estos ciegos y locos no lo quieren ver, entonces no puedo menos de exclamar. Señor, Señor, mira a tu pueblo que sufre. Los hombres no son malos, Señor, pero si tú les abandonas, ¿quién podrá, Señor, subsistir? ...¿qué podemos hacer nosotros solos?... ...nada, absolutamente nada... ...si tú apartases tu mirada del mundo por un solo instante... ...el mundo se hundiría en el caos... ...perdónanos Señor... ...desde que salí de mi trapa no escucho más que ruidos... ...la única música que no me molesta... ...es la plegaria... ...pero esta en el mundo se oye poco... ...todo lo demás son ruidos... ...mucha gente me pregunta acerca del silencio en la trapa... ...y yo no sé qué contestar... ...pues el silencio de la trapa no es silencio... ...es un concierto sublime que el mundo no comprende... ...es ese silencio que dice... ...no metas ruido hermano... ...que estoy hablando con Dios... ...es el silencio del cuerpo... ...para dejarle al alma gozar de la contemplación de Dios... ...no es el silencio del que no tiene nada que decir... ...sino el silencio del que teniendo muchas cosas dentro y muy hermosas... ...se calla para que las palabras, que siempre son torpes... ...no adulteren el diálogo con Dios. Es el silencio que nos hace humildes, que nos hace sufridos... ...que al tener una pena, nos la hace contar solamente a Jesús... ...para que Él también en silencio, nos la cure sin que los demás se enteren. El silencio es necesario para la oración... Con el silencio es difícil faltar a la caridad. Con él se agradece más que con palabras el amor y el cariño de un hermano. En una palabra, el silencio es el todo en la vida contemplativa. Por eso, ahora que estoy en el mundo, todo lo que no es silencio me parece ruido y a veces inoportuno. Pues como el trapense, para lo único que abre la boca es para cantarle a Dios, aquí en el mundo es lo contrario. Cuando se quiere hablar de Dios, todos cierran la boca. Yo me imagino a toda la humanidad en un gran valle, inmenso y lleno de sol. Todos los hombres están en él, van y vienen, se mueven y gritan. Dios está en lo alto de una montaña, desde donde se domina el valle, que es más inmenso que el mar. Los hombres y mujeres que están en él ven la cima del monte donde está Dios, ...pero a él no le ven. ...de la inmensa muchedumbre que es toda la humanidad... ...llega hasta la cumbre del monte donde está Dios... ...un clamor como un trueno... ...son las conversaciones de los hombres... ...su música mezclada con gritos de combate... ayes de dolor y de alegría... ...retumbar de tambores... ...pitidos de fábricas... ...motores eléctricos... ...gritos de las plazas y de los circos... ...millones y millones de discusiones conversaciones, conferencias, cines y teatros. Todo ese griterío capaz de enloquecer a quien no fuese Dios llega hasta la cumbre del monte, pero allí se para. Dios no lo oye. Todo ese ruido lo desdeña, le ofende y no lo oye. Entonces, ¿qué escucha? ¿Por qué Dios no barre de un soplo toda esa muchedumbre de gente ¿Que no hace más que un ruido insoportable? Parece que a Dios algo le detiene Algo escucha complacido ¿Es un murmullo? No, apenas se oye ¿Entonces qué es? Nos ponemos a mirar detenidamente a los hombres del valle Y vemos que algunos no gritan No discuten No corren ni pegan martillazos ¿Qué hacen? Parece que no hacen nada están en silencio y de rodillas. Los demás los miran y se extrañan. Les estorban algunas veces en su camino y o se burlan de ellos o los quitan de en medio. Pero ellos siguen en silencio y siguen de rodillas. Entonces vamos a ellos y les preguntamos, ¿qué hacéis? ¿Por qué no os unís a nosotros en el progreso, en la civilización? ...y entonces ellos nos dicen... ...calla hermano... ...no meta ruido... ...que estoy hablando a Dios... ...¿qué sería del mundo sin la oración... ...si lo único que agrada a Dios... ...si lo único que le impide barrer a la humanidad desapareciese?... ...¿por qué se extraña pues el mundo... ...de que unos hombres llenos de buena voluntad... ...se dediquen a hincar sus rodillas en tierra y eleven su corazón a Dios, los creen inútiles, les llaman egoístas, locos, y que están perdiendo su tiempo, pero no es así. Los hombres que se dedican a la oración son los únicos que saben aprovecharlo. El hablar con los hombres y discutir banalidades con ellos, eso sí que es realmente perder el tiempo, algún día se verá. Aquel leguito del convento, inculto, sencillo y que en silencio reza Ave Marías, está contribuyendo más a la paz universal que todos los discursos pronunciados por los miembros de la sociedad de naciones desde que se fundó. Esto parece una exageración, pero es la pura verdad. Y yo estoy convencido de ello. Algún día, que no tardará, lo veremos palpablemente. Y cuando veo gente buena y católica que desdeña la oración como cosa secundaria, cuando es todo lo contrario, que es lo principal, me dan ganas de decirles muchas cosas. Pero me callo, también se cayó María cuando a los pies de Jesús la dijo Marta que no hacía nada útil, pero ya contestó por ella el divino Maestro al decirle que había elegido la mejor parte, es decir, que le agradaba más. No es que yo crea que los que trabajan por la gloria de Dios en el mundo no hacen nada. Al contrario, lo que quiero decir es que si no tienen oración, todo es tiempo perdido. Bueno está predicar y moverse, pero si de vez en cuando no se arrodillan y en silencio ruegan a Dios, corren el peligro de que todas sus actividades se mezclen con las actividades del mundo y que entonces lo único que hacen es meter ruido. ...ruido que no llega a Dios... ...y por tanto... ...tiempo perdido. Estas cosas que escribo... ...tal y como se me ocurren... ...quizás no sean pensamientos profundos... ...ni agudezas... ...lejos de mí suponerlas tales... ...lo que sí quiero que sean... ...es el fiel reflejo de lo que pienso... ...de mi manera de sentir... ...y del modo de ver las cosas... ...cuando cojo la pluma y pienso un momento antes lo que voy a decir... Al ver que mi único pensamiento es hablar de Dios y siempre de Dios, me siento tan pequeño que me dan ganas de cerrar el cuaderno y dejar las páginas en blanco, que así seguramente dirán, más expresivamente que yo, con mis torpes palabras, la grandeza de Dios, su inmensidad, su potencia infinita y su eterno amor. Por eso, yo no pretendo al escribir para que se me lea ...sino el escribir como medio de dialogar... ...mejor dicho, monologar... ...expansionarme... ...hablarle a Dios como si a Él fuera... ...a quien estoy escribiendo... ...mis escritos son al mismo tiempo... ...reflexiones conmigo mismo... ...y oraciones a Dios... ...mis impresiones de lo que mis ojos ven por el mundo... ...en donde estoy... ...están vistas a través del prisma de Dios... ...no lo puedo ver de otra manera... ...ni quiero tampoco... Si me impresiona un paisaje, es porque en él veo a Dios, y los colores, los vientos y el sol, son obras suyas. Alabémosle, pues. En las criaturas, o sea, lo mismo en los hombres que en los seres irracionales, también veo a Dios, en la grandeza de las almas para alabarle, y en la miseria de los cuerpos para implorarle. En los actos de la vida, también veo a Dios y todo con Él lo relaciono. Un hecho en sí no tiene valor si no se encamina a un fin. El hecho será bueno si el fin es bueno y malo si el fin es malo. Y es bueno cuando el fin es Dios y malo cuando todo lo contrario. Y como para mí lo único que me interesa es Dios, al analizar un hecho, una impresión de mis sentidos o un acontecimiento que me impresione, ...lo primero que busco es a Dios... ...analizo mis ideas... ...para en ellas tropezarme con Él... ...y encamino mis actos... ...para que ellos me conduzcan a Él... ...y todo es tan fácil... ...incluso el comer... ...el reír... ...el hablar... ...todo... ...todos los actos que hacemos en la vida corriente... ...los podemos encaminar a ese fin... ...y así resulta... ...que haciéndolo todo por Dios... ...todo es bueno... ...y de este modo con las más insignificantes cuestiones de la vida, podemos elevar el corazón a Él y a Él encomendárselo todo. Pero Señor, vos sabéis que aunque este es mi deseo, cuántas y cuántas veces me olvido de que existís y me porto como si no me vierais. Cuántas veces al cabo del día he hablado sin teneros presente ...y me he ocupado en mil quehaceres... ...que aunque no son malos... ...como no te los he ofrecido... ...pierden su valor... ...señor... ...si tú lo eres todo... ...¿cómo es posible que yo... ...aunque sea por un momento... ...te olvide?... ...ah señor... ...si solo fuera olvidarte... ...menos mal... ...pero y el ofenderte... ...corramos un velo... ...lo pasado pasó... ...pero permíteme estar en tu presencia... ...y ojalá tuviera las lágrimas del rey David que al ponerse en tu presencia recordaba su pecado. La angustia le oprimía el pecho y no hallaba descanso de tanto llorar en su lecho. Señor, miradme bien y veréis que aunque no merezco que me atendáis, podréis ver que aún estando ocupado en mil cosas y menesteres, mi espíritu lo tengo en vos. Y si alguna vez me distraigo, ...y las criaturas me apartan un solo momento de vuestra presencia... ...tened en cuenta que soy débil... ...que mi corazón es humano... ...y que soy un hombre lleno de imperfecciones... ...mi deseo es veros en todo lo que me rodea... ...no pensar más que en vuestro amor infinito hacia mí... ...y teneros siempre presente... ...lo mismo en el sueño que en la vigilia... ...cuando río y cuando lloro... ...que todo lo encamine a vuestro fin... ...y que me falte todo menos vos... ...pues teniéndoos a vos... ...lo tengo todo. Una sola cosa me hace sufrir en el mundo... ...es el olvido de las criaturas a su Criador... ...yo que le conozco y le trato... ...me da mucha pena el ver la ingratitud de los hombres... ...disculpo todos los pecados... ...procuro desagraviarle... ...pero el olvido y la ingratitud... ...cómo no sentir dolor... ...al ver a los hijos que olvidan a su padre... ...que no le quieren... ...que no le conocen... ...comprendo muy bien los arranques de esos santos... ...que gritaban por calles y plazas... ...el nombre de Cristo... ...y no sé cómo no se volvían locos... ...al ver que no eran escuchados de los hombres... ...comprendo muy bien que San Francisco... ...predicase a los peces y a los pájaros... ...qué pena señor, qué pena... ...y que yo no pueda hacer nada. Una cosa me alarma y me hace mucho sufrir... ...es mi excesiva sensibilidad... ...cualquier cosa me produce gozo... ...pero cualquier contratiempo me hace llorar. Cuando en cierta ocasión... ...un hermano, sin él quererlo... ...me tocó una fibra muy íntima... Lloré amargamente, y mis lágrimas, que al principio creí que eran debidas al verme humillado, después, cuando recapacité, vi que también estaban impregnadas de algo de soberbia. Estoy como una guitarra muy bien templada, que a la menor sacudida del aire, o al menor roce, las cuerdas vibran. Debo hacerme fuerte. Las almas entregadas a Dios de veras no lloran si algún hombre las ofende. ¿no flagelaron a Cristo? Lo que sí puedo asegurar es que jamás guardo rencor a nadie ni pretendo desagraviarme y siento mucho más la falta de caridad que ha cometido un hermano conmigo que mi propia ofensa. Debíamos tomar como modelo a Jesús que mientras le crucificaban pedía perdón para sus enemigos. Eso solo lo hace un Dios y ese Dios es Jesucristo. Y en cambio nosotros, viles pecadores, sufrimos cuando nos humillan y lloramos cuando nos ofenden. Y debía ser todo lo contrario, gozar cuando alguien con motivo o sin él nos azotase o hiriese. Pero esas son cosas que no se pueden remediar. Y si de alguna manera se remedian, es con la virtud. Pero cuando ésta no se tiene, las lágrimas son muy humanas. Pero Señor... ¿Qué merezco yo? Merezco el desprecio y el desvío de los hombres. Vos lo sabéis bien. Pero me aterra el pensar que como el mundo me tiene en tanta estima, sea motivo para que vos me deis por bien pagado aquí en la tierra, y en cambio, a vuestros ojos, me presente como lo que realmente soy y el mundo no sabe. Por tanto, Señor, haced que me desprecie más el mundo para que delante de vos sean borrados mis grandes pecados. Hacedlo así, Señor, que yo os prometo no llorar más. Señor, Señor, la oración de tu siervo es corta. Quisiera tener el corazón del santo David para poder implorar tu auxilio con hermosas palabras y acompañadas de la cítara, entonar himnos en tu honor. Pero yo no soy como David. Mi corazón tiene muchas cosas que deciros y no sabe decirlas. De mi boca no sale más que una palabra. Señor, miradme, no os pido otra cosa, ni sé pedir otra cosa. Vos os recreáis en los santos del cielo y en los de la tierra. En ellos tenéis vuestras complacencias y en ellos veis reflejada vuestra gloria, mientras yo, Señor, soy un pobre pecador que ni os alaba ni ni os glorifica, antes bien, lo que hace es ofenderos. Mi corazón no está del todo desprendido de las criaturas para poderoslo ofrecer limpio de afectos terrenos. Mientras tanto, Señor, no apartéis la mirada de vuestro siervo, que aunque es un pecador, espera, con vuestra misericordia, poder un día contemplaros por toda la eternidad.
0: Si San Ignacio nos alienta en el número 139 de los ejercicios a pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para que de ellos me guardar y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para le imitar el hermano Rafael escribirá en Dios y mi alma el 13 de abril de 1938 Señor, Señor lo que tú quieras de mí. Pero mira, Jesús mío, no permitas que el demonio me engañe. Muéstrame lo que quieres para que yo lo haga. Y dame espíritu humilde para verlo y cumplirlo. No permitas, Jesús mío, que rechace tus divinas insinuaciones. San Ignacio, además, nos invita a hacer... Un coloquio a Nuestra Señora porque me alcance, gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y con gran confianza en Nuestra Madre del Cielo, escribirá el hermano Rafael, en Dios y mi alma, el 8 de marzo de 1938. ¡Qué pocos somos! ¿Cómo vivimos a lo exterior sin pensar que todo es nada menos amarte y servirte a ti, Jesús mío? Quiero, Señor, pasar esta cuaresma, muriendo poco a poco, lo mucho que aún me falta, para vivir solo para ti, para que algún día me dejes, Señor, penetrar por la llaga de tu costado y hacer una celdica junto a tu divino corazón. ¿Me lo permitirás? A la Santísima Virgen se lo pido con fervor. Así sea.